0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。哦，做完今天这期节目呢，我就可以休假两个星期了，好爽！但是在放假之前呢，我要送给你一个很。重量级的嘉宾来跟我聊天。这位嘉宾呢，呃，我说到重量级，不当然不是体重，甚至不是年龄或什么身份地位，而是在我心目中他的一个分量。为什么呢？呃，背景是这样啊、呃，你知道今天呢，呃，旅游写作、旅游文学、旅游书写在国内。嗯，从来就不是一个很主流的一种写作文类。那么现在我眼看他可能还要更加衰退，那就是因为今天大家出门旅游已经不会再写什么旅游笔记了吧？那么也不会在博客这种比较传统的媒体上分享，那么多半就是在一些社交媒体上弄一些攻略，然后大量的照片、大量的视频，这就是我们今天。回忆记录和整理我们旅行经验的主要的工具。相比之下呢，旅游书写或者旅游文学就已经是一个几乎日渐稀散的一个东西了。那么，但是很难得在这样的一个背景底下，我们过去两年居然目睹一本非常奇迹的旅游文学作品大受欢迎，得到很多人的讨论。那么，而且这本书最奇特的地方是他要谈的这个地点啊。还是中国人，呃，一般而言没有那么感兴趣的一些地方，或者不那么熟悉的地方，那就是中亚五国。那这位我今天请来的作者，你如果关心阅读消息，你一定知道，他就是刘子超嘛，对不对？他的这本《失落的卫星：深入中亚大陆的旅程》在过去一年多里面竟然成了一个畅销书。那由此可见，为什么我说他有分量，是在这样的一个时代背景底下。那么今天就请刘子超来跟我聊一聊他的旅游书写的经验跟想法。看你的作品，我很喜欢啊！就我尤其最喜欢的，恰恰是《失落的卫星》啊，写的非常好。就我很难想象，今天在国内还能遇到像你这么年轻，当然你可能会觉得自己不年轻，对我来讲还年轻啊，因为我比较老，就这么年轻，但是写旅游文学写的这么的。深入的有自己的态度跟看法，非常非常难得。谢谢。因为我自己一直很喜欢读旅游文学，那么但是旅游文学这件事情好像一直在，特别是在中国的就写作行业里面，或者是一般人来讲，好像没从来没有太过被重视。我我有很强烈的这种感觉，就你比起我们中国其他地方，比如说像。台湾可能呃旅游文学好像还稍微比较受到关注，尽管它地方小，人也写作的人没那么多。但我印象很深的是，很多很多年前，大概三十年前，我看到他们就陆续在翻译、出版一些旅游文学的经典，然后也有一些作者试图认真的写旅游文学。那在内地这边呢，写旅游文学的人是有的，但是问题是。没有，好像没有受到，比如说喜欢读书的朋友，或者是写书评的人，好像平常很少关注。我不知道这是
1: 不是我的错觉呢？是有这么一个问题吧？包括您刚才说的那个台湾的，他们那个詹宏志、嗯，他们一直在翻译这些经典的旅行、旅旅行文学的这些书籍、嗯。呃，在国内确实，我觉得好像这两年开始，陆陆续续的会有一些，比如罗欣老师他们。做了一个远方译从，就也是翻译这些经典的，呃，旅行文学、国外旅行文学的这些经典的作品，然后包括也有一些作家吧，中国作家吧，开始关注这个领域吧。我觉得可能是慢慢的在开始吧、嗯。以前确实，嗯，我印象中也是没有特别多的人在关注这个领域。对
0: ，很奇特，罗新老师啊就、这个、很特别，他作为一个。魏北魏史、魏晋史的一个专家、历史学家，那么当然他的研究范围越来越广阔，但是他一直很喜欢旅行文学，嗯，就是他特别爱聊，也特别爱读，也特别爱写旅行文学。那么，但是问题是，就像您刚才讲的，由于过去这并不算是一个很热门的一个领域，那你自己刚刚开始踏入这个领域是怎么样的一个契机呢？嗯、呃
1: ，其实我最开始也没想写。旅行文学，或者说，因为现在都说什么说我是，比如说旅行作家，我没有想过这个事儿。嗯、呃，我其实一直想想当作家。呃，从呃从最开始，从高中啊，大学那时候，我是写诗啊，写小说。然后小说我在那个北岛的那个主编的那个《今天》杂志发过，然后诗得过那个刘丽安诗歌奖。然后后来就是到了到了写了一段时间以后吧，会觉得自己的。阅历吧，就诗就不说了，尤其是写小说，我觉得自己的阅历还有成长的经验吧，就不足以支撑自己对写作上的那种抱负吧。嗯，当时就有一段时间非常的迷茫，就不知道自己该怎么该怎么写。虽然当作家这个事儿觉得自己是很确定、很笃定的一个事儿，但是具体走哪条路、写什么东西，有一段时有很长一段时间是比较迷茫的。然后我记得是二零一一年的时候，我是正好有一个机会去印度。然后有一个杂志约我写个东西，写一个关于印度的东西。我记得那个时候好像道长你也去印度，因为我记得那个时候好像是《华夏地理》吧。对，邀请你去写那个佛陀之路。哦、这记得？对，因为正好我<笑>对对对对对我那个时候我的天呐，对<笑><笑>。正好我那时候也在印度要写一个东西， oh. 所以就看到那个以后，我想啊，那佛陀之路就不能再写了，就不能再碰这个话题，就<笑>要避开。<笑>我没写
0: 好这里，我当时看了以后就觉得啊，<笑>因
1: 为我们那个也是一个旅行杂志嘛，嗯、然后跟华夏地理也比较的定位比较接近，所以就我想，那就绝对不能再碰佛陀之路了。然后我就想，那写什么呢？然后就写了，最后就写了一个印度的火车火车之旅、嗯，就用火车把一些地方串起来。然后是那次算是第一次比较认真的写旅行吧，然后写完那那篇文章以后，我突然觉得，嗯、呃，这似乎就是我，嗯、呃，很能满足我自己写作上的这种抱负吧。嗯，因为我觉得旅行文学它是一个很大的一个很大的一个框架，其实它能把小说的技巧、把把这种历史观、把这种各种东西，它都能融入到。融入到这个这个旅行写作里面，是的，嗯、呃，它的约束很很小，这点是我非常喜欢的。然后另外一点，我会觉得就是旅行它本身，你写这个旅途，它本身就是自成的一个，就是一个很经典的一个结构。不管是荷马史诗，还是什么《西游记》，还是《格列佛游记》，它都是写旅程。这个本身，这个旅写旅程本身就是一个特别经典的一个文学的一个体力吧。所以我觉得它是一个能自洽的一个东西，嗯，就是从那次之后吧，我觉得渐渐因为也很喜欢旅行，所以就把这种书写旅程当成了当时自己的一个突破口。然后另外一个想法就是，因为自己觉得自己的阅历有限，所以通过旅行能积累大量的这种经验吧，然后可以便于自己，比如说旅写旅行其实是第一道的这种消化过程。那也许以后我可能写虚虚构的东西、嗯，写小说，那就把这些经验东西再做二次的这种二次蒸馏一样，做这个白兰地一样，他能他能再输出输出成一种非虚构的不是虚构虚构的东西，所以当时是抱着这么两个想法就开始慢慢的写这些东西的
0: 。我觉得很有意思啊，因为你刚才讲的很好，有一点非常重要。就是旅途，无论怎么样的旅途啊，一段旅途是最经典的文学叙述的一种结构。对，呃，从古至今，无论中外，嗯，而旅行文学呢，恰好由于你就是在写一趟旅途，所以对旅行文学来讲，它的祝福就在这种书写的祝福是，旅途本身就已经给了你一个很好的架构，但是反过来讲。那恰恰是因为这个架构已经在那儿了，那于是你怎么去写呢？比如说完整的书写也好，或者说是一个文集也好，你如果每一个旅行作家的写法都是从出发到结束这样的一个架构，那么在这里面就我觉得就比较复杂了。就是说，大家要在这里头要发展出自己的特色。倒叙呢，还是顺序呢？还是从中间开始呢？怎么来做呢？那就是在一个旅途给的一个文学叙述的基本框架里面。怎么样去重新组织它的内部的结构？这是一种就形式上面大家的一个考虑。那么还有一种呢，就是大家会关心的，就是如果说这个结构是就就摆在那儿，就一趟旅途嘛，就从开始到结尾再回归，嗯，那么反正就是有这么一个结构，那这个结构一定有开头有结尾。那于是很多旅行作家想的就是，那不如。我来选取一个特殊的主题，以一个特殊的题材来规定了这趟旅程的主旨。那虽然它还是一个结构就那么清晰，呃，从开头到结尾，从出发到回归这样的一个结构，但是由于他要去的那个地方，或者他要寻找的那个主题很特别。因此呢，他也能写出一个很特别的东西。我觉得这也是旅行文学的一个挑战，是不是？比如说，我举个例子，像以前我做节目介绍过的，呃，老巴塔哥尼亚快车，嗯，那那就是一个，它有一个明显的一个出发点，就我家附近有个公交，我一路往南坐会坐到哪呢？又或者说像戈之版图，那我是追寻着一个概念出发去走。那么你在做这种旅行写作的时候，你刚才提到他给了你一个很好的架构，但你怎么去处理这个架构，或者说你是不是也有一个很特殊的主题？因为我看，比如说你目前出版的三本著作、嗯，一本关于中亚，一本关于中欧，一本关于东南亚。那么你是否都是每一个阶段，比如说我在写一个东西，我打算要做一个主题的旅行跟一个主题写作，我都会选取一个对你我自己来讲特别有意义的主题？
1: 你是这么想的吗？嗯，我这几本书吧，包括可能以后的一些书，可能都会从地理的结构出发吧，就地理的这个视野去去考虑这本书的架构。比如说，嗯《这失落的卫星》是写中亚，那就是写那个五个五个国家那个那个地区。他写那个地区，然后降临前抵达写的就是中欧、德国跟俄罗斯之间的这块儿，嗯,嗯呃，基本上都是出从这个地理的这个角度考虑的。然后这个角地理的角度，一般可能我比较喜欢那种文明夹缝之间的那种地带，就比如说中亚，它是、嗯嗯嗯、它可能是波斯、俄罗斯和中国之间的这么一个夹缝地带的这么一个这么一个存在，中欧它是。呃，日耳曼和这个斯拉夫之间的这么一个地带，那我之前还想过写这个黑海，就是斯拉夫和这个土耳其奥斯曼这个之间的这么一个地带，嗯，呃、因为我觉得这种地带是比较容易受到撕扯吧，就他的身份一直在游移，在历史上在游移，他的文化文化的这种归属感啊也在游移，他受到不同的这种引力的吸引，他自己本身也很挣扎，我觉得这里面就本身就会有一些冲突和故事在里面。
0: 我觉得这个是我对你的写作跟你的旅途特别感兴趣的事情，就是，嗯，因为无论中亚也好，中欧也好，恰恰都是你刚才说到的文明夹缝的地带，是帝国之间撕扯的地带，然后同时又因为在这种。强大的帝国跟文明来来去去的过程里面，然后无无可避免的都,都陷入某种程度上，好像有些给人一种被忽略了的或者看不见的，甚至在当地的人自己都有种人家看不见我的那种感觉。你是对这样的一种情状特别特别让你着迷，是不是
1: ？对，我是觉得这种状态就挺有。故事感的吧，呃，我觉得我对那种特别宏大的，就是谁都知道他好的，或者谁都知道他不好的那些东西，反而就是会兴趣比较少。比如说我，嗯，不太可能对美国就没有写美国就没有那么大的兴趣，因为大家都知道他，他他强大，他他的那些东西，对吧？然后反而是那种被忽视的，像黑海周边的那些地方。什么摩尔多瓦呀、啊，什么什什么格鲁吉亚、啊、那些，你平时可能很难想到的，但是他们其实也有他们的故事，他们在那种独特的状态下的那人的那种生存状态，我觉得是更值得记录的吧。可能或者或者说也是没有太多人去写，所以我愿意去写的吧。嗯，也是避开那些相对热门的，可能大家都都会去，都会写，然后也有很多人可能在那儿旅居，甚至甚至常住在那儿生活。那我觉得我呃没有什么。更大的优势去写那些地方吧。对
0: ，对你而言，这种选择是纯粹是出于写作的考虑呢，还是也是一种？呃，个人旅行兴趣，比如说对你来讲，你你一个旅行的目的地，你是不是真的是比较偏向去中亚多，过去其他很多中国游客更容易想到的地方，比如说你写中欧的时候说，对大部分中国游客来讲，首先想到的就是去西欧嘛，莫名其妙不太会一来就去中欧的，然后至于中亚那就更加如此。我想大部分中国人对于中亚五国的地理，甚至是国民。可能都没办法搞得太清楚，就觉得是一连串的斯坦。那、嗯、么，<笑>但是到底中间是什么关系？嗯、呃，什么哪个国家在哪里？可能都不是搞得太清楚。你是本身旅行，也就是对这样的地方感兴趣
1: 。对我本身也是对这些地方感兴趣，然后就对那种特别热门的地方反而就兴趣比较小。嗯，就可能会去看，但是没有太多想去写或者是去或者去表达的那种那种那种冲动。反而是这种相对不那么热门的地方，会让我自己也想去，也感兴趣，然后也好奇，嗯
0: 。所以说，你的写作的兴趣可能会反过来
1: 会决定了你的旅行的兴趣。对，我觉得写作，因为我觉得我旅行好像分两种吧，一种就是为了写作的旅行，嗯，就这种旅行的话，呃，是我会去那种我可能。就是像刚才说的那些地方，那还有一种，我觉得就是纯度假，或者是为了就是没去过想去看一下，那可能会去那种相对热门的发达的那些、嗯、那些国家，嗯、呃，但那种地方可能一般不会有太多想写的冲动，这是有一个区别。嗯嗯、明白。
0: 嗯，我想说回中亚叫失落的卫星深入中亚大陆的旅程这本书、啊，因为我觉得这本书我特别喜欢的就是第一。明明这个地方今天或者历史上跟中国的关系如此的切近，我们看你的书就可以发现，今天在这片土地上面，中国的存在是非常显眼的。某在某些角落或者某些程度来讲，嗯嗯，在这片土地上面，可能最漂亮的、最完整的高速公路就是中国建的。对，可能很多。呃，那边当地人想要留，年轻人想要留学，可能会想去中国，比如说去三亚，这很可能很多国人不一定想得到。嗯，然后对他们来讲，中国货可能就意味着是很不错的东西。那么，但是一般中文对他真的不是那么的熟悉，也没有想到马上要去啊。你在准备去中亚的这样的旅程里面，是不是需要做很多前提的功夫呢？比如说，我一直很好奇啊，在看你的书写里面，嗯，你你到底是不是要先学会很多语言呢？比如说俄语，是不是至少要先具备呢？呃
1: ，我最开始去的时候就没有这种准备嘛，然后是是很早的去，一二年就去了，去了乌兹别克斯坦，嗯，然后回来之后就发现其实还是很难动笔吧，就很难动笔，嗯、呃，之后就开始说把这个地方去加以关注，或者说。比如说，在阅读上会往这个方向多少倾斜一点，也不是说很倾斜吧，至少，呃，看到相关的书可能会找来，会会找来看。然后之后开始决定写的时候，我是去在这个北京报了班，学了学了两个学期的这个俄语，然后就基本具备了一些，呃，基本具备了一些交流的能力吧。然后就会方便很多。然后另外就是到了当地，因为我。呃，也比较喜欢对,对这种喜语言也比较感兴趣吧。比如去乌兹别克斯坦，我可能会买一本这个乌兹别克斯坦的，乌语的 f h r a s e book， 然后可能就是一边走的时候，比如我要去哪买东西，我就翻那张。就把那几把把那些句子背下来，然后我就马上就去用、
0: 嗯。对对对 ，Lonely Planet、嗯、很多这种书，
1: 对对对对，他们就是后面会有一些基础的那些。做的挺不错的，对是的
0: 对，没错，对对对、嗯、对对,对,对、嗯。然后我
1: 觉得那个就是也是是是一个兴趣吧，因为也想看到当地人可能被吃一惊的那种感觉啊，或者是嗯，呃、<笑>发生一些更深入的交谈啊，或者是怎么样的，对。
0: 中欧那边也是这样，你也是会用同样方式去学一些语言
1: 。呃，中欧那个地方，因为它还是相对比较发达吧，就是英语还是比较普及，嗯、而且那个时候，呃，是比写失落卫星更早嘛。那个时候可能自己的对旅行的这个这个这个方法论还还相对的还在还在那种形成的状态吧。那个时候没有去特意的学当地的语言，然后，呃，主要是用英语。
0: 回到《失落的卫星》这部书啊，首先我蛮喜欢这个书名，因为卫星呢，在这里面我想到的是几个不同层次的或者不同领域的一些的比喻。一个首先就当然就您说的，这是一个呃，有点像是几个大国投射出去的卫星，那么失落在太空之中，不知道。去向如何？但是另一方面，我马上想到的，首先是他们曾经是所谓的被人认为是所谓的卫星国家。嗯，虽然它曾经是苏联的一部分，那么但是卫星国家这个名词一直都围绕着他们，跟随着他们。他们好像历史上就是不同周边强权的卫星国家或者缓冲地带、嗯，所以在这片地方，你尤其能够看到一些帝国来去的痕迹。一些城市如何曾经因为一个帝国的存在，包括苏联帝国，而兴盛，又由于它的瓦解跟散退而慢慢的衰落，或者迅速的衰落下来。那么在这个过程，我常常我看这本书时，我常常想起另一位我很喜欢的波兰作家，就是卡普钦斯基的《帝国》。嗯，因为波兰人以前也是等于是苏联东欧体系下的一个卫星国家。那么，当帝国瓦解之后，他想重新看一遍，到底了解一下这个整过去支配着他们的这整个帝国到底是怎么回事那么我，我我读你这本书的时候，也有很强的这种感觉，就是帝国无处不在，呃，帝国成就了很多东西，但是帝国同时也破坏了很多东西。就你对中亚这片地方，现在回过头来看，你已经写完这本书。结束了这么漫长的几年的在中亚的旅程，你今天回头看，你觉得帝国跟这个地方到底是什么关系呢？我这么问可能有点太粗疏啊，因为我在书里面读到的就是我们在这个地方看到了很多的基本的设施，甚至一些住房仍然是苏联留下来的，很多城市的基本建设也是苏联留下来的。而当苏联还在的时候，这几个地方。不同的语言、不同的民族、不同的文化跟不同的宗教之间，相对又是和谐的，呃，仿佛是在提醒我们，在那样的一个年代底下，这片地方好像还过得不错。但是与此同时，又恰恰是因为有帝国的存在，跟他的一个很奇特的划界方法，那种分而治之跟民族迁徙，使得这片地方变得更加容易支零破碎。然后出现了到今天都根本不知道该如何去化解的种种的矛盾，那所以这样的一个帝国的躯壳或者它的尸体或者它留下来的阴影，它的影响是非常复杂的。你怎么看这一
1: 点？任何帝国都是吧？帝国其实它也有一个中心，嗯，也有它的边缘或者是卫星国。那它的中心是它的是这个帝国的核心，那些边缘其实。在帝国强盛的时候，它会促进那个地方的发展，但是，一旦那个核心受到了，呃，威胁或者说变得四分五裂的时候，最先分裂的就是那些边缘的地带或者那些卫星国
0: 。呃，
1: 我觉得好像是除了不仅是像苏联帝国或者像之前的奥斯曼帝国。嗯，都是这么回事儿。我觉得这个地理其实是一个很微妙的东西。任何一个帝国，它都有一个中心，那个中心是它的内核。那那些边缘受到它的吸引的东西，早晚有一天随着帝国的解体而解体吧。嗯，呵
0: 呵而且这里面非常有意思，就是明显看到，呃，因为帝国的需要，某些地方就成为了某一种单一的产品的输出地或者生产地。而当帝国瓦解之后，留下来的东西，那个影响真的好大。比如说，我看这本书才知道，原来今天的咸海支零破碎到这个程度。当然，我大概听过咸海的干涸情况，但没想到严重到这样子。我很记得我小时候看世界地图，或呃，就印象中咸海真的是一个很大的一个内陆海，但是真没想到现在已经变成这样的一个情况。就那个情景，我看你写的时候，我都觉得很怪异、很荒诞。就是曾经海边的一个港口城市，因为整个海水干涸了，乃至于呃，在陆地上出现了一个码头，或者有些船就是堆放在陆地中央，在那里，就暗示着这里以前曾经有个海在这里。我觉得那个情景。好诡异，好奇特，所以我读你的书的时候学到很多东西啊。因为中亚恰恰是一个我一直很想去，嗯，本来还计划这两年要去，结果没想到现在这个疫情阻断了行程，我去不了。本来我是希望这几年我能够，呃，去年的时候我有个行程是安排去高加索地区。然后，呃，就打算今年去中亚，结果现在全都去不了。所以，我读你的书有种望梅止渴的感觉。你在这整片地理环境里面，中亚这片地理环境里面，因为你写到了很多类似的一些很诡异、很荒诞，甚至有些时候很荒凉的情景，就整片地方的那种干涸或者荒漠。嗯、um, ，各种各样的一些废弃的城镇等等，你觉得今天回想起来，你写的这片区域里面哪一个地方你印象是最深，直到今天你都会偶尔想起它
1: 的呢？我觉得咸海是是一个吧，可能是因为那个地方确实。嗯、呃，都是无人区，然后但是有在咸海边有一个中国人在那儿做生意。对，对，咸海王。这个，这个这个、对，回想起来给我的那种冲击还是很大的吧。嗯。然后另外一个地方就是中塔，中国跟塔吉克斯坦边境吧，就是帕米尔高原的那个、嗯、那片无人区。因为我当时想，当时我没去，当时我走的时候，我想，因为中中国跟塔吉克只有这么一个边境口岸，是唯一的陆路边境口岸，我会觉得。它还是应该是比较繁华，或者说是相对呃热闹的地方。结果没想到到那边以后，说是九十公里的平方公就是很大一片平方公里的这么一个一片无人区。嗯，就路过那些荒芜的那种帕米尔高原，然后有一个巨大的流星形砸到地上，形成的那么一个大坑。嗯，因为从来都没有人住，所以那个大坑至今还还保留在那儿，没有人去去管它。然后在那个坑边上，你还能看到有一些贝壳。嗯
0: ，我也就说明了以前是,是可能
1: 是帕米尔高原那边是个海
0: ，曾经是个海，对，对曾经是
1: 海，对，<笑>对现在是就是这种感觉，还是至今还是会很强烈吧，这种冲击，对。中
0: 亚这片地方，为什么我特别喜欢看？是因为这曾经是中国历史上，就我们中文本来不应该陌生的地方。因为从张骞的年代开始，到玄奘大师，我们有，一直到清朝的进军中亚，我们有太多的书写关于那些地方，也曾经。呃，历史上有些很有名的，如果我们把张骞跟玄奘法师都当做游客或者旅行者的话，嗯，去过，然后留下了记录。你在走这样的同样的行程的时候，因为我看到你也会引述起他们的经历，你是不是也就一直在觉得你好像走在他们曾经走过的地方？呃，你那种感觉是具体，比如说今天感受，具体感受是怎么样？
1: 嗯，是有些地方是跟，比如我走的有些地方，走那个瓦罕走廊，塔吉克跟这个阿富汗的那个边境线，那条路是玄奘走过的。然后他在那儿看到过一个佛塔，当时那个佛塔还非常，就在那个《大唐西域记》里记载还非常的漂亮吧，就雕刻了很多那个精美的那些雕饰，然后还有还镶着那个黄金。嗯，然后那个佛塔后来我找到了，就发现已经就没有当年那种样子了吧。但是你站在佛塔上俯瞰那个瓦汉走廊，那个风景啊，我觉得应该跟玄奘当年看的是没有什么太大区别的，因为它没有什么没有什么太多的变化吧，没有太多人为的造成的变化，就是自然形成的那种情景。对面的新都库什山，然后底下的那个那喷赤河，然后旁边的那个那些泥土。我觉得应该跟玄奘当年看到的是没有区别的，就那一瞬间觉得还是很震撼吧。一个伟大的古人曾经看到的情景，嗯、然后那个情景，即便已经隔,隔了一千多年，依然没有任何变化
0: 。对我们古人曾经去过这些地方，也留下很出名的记载。可是今天去的中国人就很少了。你在这些旅途当中，我看你的书写里面讲到的中国人，几乎都是因为生活的原因去那里。而不是因为旅行，呃，你是不是在整趟旅程当中都没有怎么遇到中国游客？除了一些特别热门的旅行景点，比如说萨马尔罕有旅行团之外，是不是没有人像你这么自助旅行去的呢
1: ？我遇到过一个在苦展。就塔吉克斯坦北部的一个城市叫苦展。嗯，也好像是之前说是去考证吧，说是亚历山大这个东征到的最东边的一个的一个
0: 城市，最东的一个城市，对，
1: 就苦展。嗯、在那我遇到在那个客栈里就住的那个青旅里遇到过一个中国的
0: 哦旅行者、哦，我记得你写
1: ，他是个中学的老师，对，只有他一个。
0: 是，所以从这可以说明，就中亚是个对中国游客、啊、是很冷门的地方，但是这本书现在却很畅销。我我看一下，我手上拿的这一本啊，因为这本书应该是去年出版的吧，我没记错的话。对对,对。2020年7月第一版，然后我现在是21年，我手上这本是5月，已经印了第十次了，这是非常畅销的书啊。就是我想知道，你觉得这是怎么回事呢？
1: 当时只是觉得这是个好的题材，因为没有人写过，我又自己花了很多时间和精力去做这个事儿，就想好好写。说实话，就是用了自己很大的、几乎全部的精力吧，去那几年去写这本书，包括文字也是反复反复的去打磨。嗯嗯、呃，当时并没有想说这个书最后会是能卖出多少本，其实没有想，嗯、只是觉得自己想写一个好的东西。比较受欢迎，我觉得可能的原因一个还是可能是这种比较用非常严肃认真的态度、文学的手法去写一段旅程的书，我觉得在国内好像还是比较少吧，目前。然后这是可能是一个原因。另外一个原因，我觉得可能是大家也会渐渐的，因为前几年随着什么世界史热呀这些，就大家对世界的或者说读者对世界的这种关注，明显我觉得是比几年前要更。兴趣要更浓厚了。当我们去阅读世界这些经验的时候，你会发现其实大部分的世界的这些经验，其实都是欧美、欧美作家写的。那当你去读欧美作家写的，比如说写中东、写中亚的书的时候，其实你是对中国读者来说，我觉得是有一种隔膜感。嗯，这个隔膜感一方面是那个欧美作家写的是抑郁。然后，这个欧美作家对于我们中国读者本身来说，又是一个抑郁，它等于是一个双重的抑郁，那这种嗯阻隔感，我觉得会比较强烈吧。相反，我的书，那因为我是中国作家，可能会更给人一种亲切感，或者说，就像他自己走了这段路，用自己的眼睛、用自己的耳朵去经历了这段旅行。
0: 其实也是因为你确实写的好，这<笑>个要不然的话，像这样的书是很难，我自己都觉得很难想象。不过你说的对，过去几年我觉得，嗯，因为全球史的关系、世界史的关系，以及特别是几本关于丝绸之路的书籍的受欢迎啊，使得大家可能有一部分读者开始对中亚感兴趣。同样的，关于中欧或者东欧啊，那边的游客就中国游客就会多一点。然后也比较多中国人会稍微熟悉一点啊，这虽然是远比起中亚远离我们，历史上也远离我们，但是大家可能会更感兴趣。但是你在中欧旅行，你关心的其实也还是，在我看来有，有还真的就像您讲的，是在一些帝国跟文明交界撕扯的地方，关心的城市也仍然是。有点像你在中亚的选择，比如说迪利亚斯特这样的地方啊，嗯，也是曾经因为它是一个帝国的唯一出海口，所以非常繁盛。那么留下的这个形象跟意大利别的地方也截然不同，这完全是一个因为历史造成的。所以从这个角度来讲，你虽然说你很关心地理的特性啊，可是这个地理绝对也是由历史来造成的，是吧
1: ？对，我觉得这两个是相互纠葛的吧。其实地理有地理自己的逻辑，它哪个地方属于哪个帝国或者属于哪个国家，其实地理有自己的答案。但有的时候一个人为的原因，或者说它会没有分到地理的那个自然的界限里头，然后分到了另外一个国度里头。那这个里面就会有就会产生这种撕扯和挣扎吧。然后最终我觉得还是地理会占据优势吧。嗯嗯，我是觉得是这样的，对，很多地方发现最后都是都是这种感觉
0: 。那么，你觉得在沿着季风的方向，你关于东南亚的写作里面，是否也是这样的一个处于强大文明或者帝国之间的拉扯状态呢？因为印象中东南亚这些地方好像本身就出现过相当有实力的一些的国家，是不是在历史上？
1: 嗯，东南亚跟我之其他两本书有点不同，就是其他两本书都是那种长篇的，它是连贯的。季风这本其实是有点像短篇集的这种感觉。嗯、我当时写的时候思考的并不是特别多、嗯，因为它的旅程也不是连贯的，不像其他几本书是连贯的旅程，是分散到几年里头的，然后最终形成的就是形成的这本书。东南亚给我的感觉会更像一本游记吧，我觉得是这样。可能是每一个章它是自成一体，但是整本书我觉得我并没有提供一个完整的对这个地区的一个看法，而我可能自己现在也没有这个看法。嗯
0: 、对你现在回想，你已经写成的这三部著作，是不是中间也有一些时间上跟年岁上的？呃，变化所带来的差别啊，你比如说《失落的卫星》相对起，《呃，午夜降临前抵达》跟呃关于东南亚的呃沿着季风的方向，我个人感觉、啊、读起来就觉得更加的成熟与老练。那么，但是另外两本书，你是不是觉得是有年轻人的一种痕迹在里面呢
1: ？对，我觉得是，尤其是。呃，午夜降临前吧，午《午夜午夜降临前》这本《抵达》这本书，就是、呃、那个时候，我觉得我对旅行本身，或者旅行跟人生到底是什么关系这个事儿，还是比较的，呃，还会去想这些这些问题吧。嗯、某种程度上，比较鸡汤的问题吧
0: 。嗯<笑>，为什么这么说呢？嗯<笑>、呃。
1: 因为我觉得那个这个想会想旅行跟人生有什么关系？可能就是是年轻人会去做的事儿吧，嗯、就
0: 是嗯、呃
1: ，会去执着于说这个上走走一趟旅程，他一定要对自己的人生有什么样的启迪。我觉得这是挺年轻人的想法。然后我觉得到了《失落的卫星》这本书，其实是通过前两本书慢慢的。解决了这个问题了吧？嗯，就是解决了旅行和人生到底是什么关系的这这么一个问题。所以在《卫星》这本书里头，几乎就没有再涉及到这方面的东西了，而是我觉得就是比较清晰的，我是来写这个地区了，就没有再处理那些之前的纠结的那、嗯、纠结的那些问题。
0: 对抽象的人生问题对对对，嗯，但我觉得那些问题有时候并不是不重要，而是说这是我个人的偏见啊、嗯，可能是我我的经验是。这种情况通常是旅行作家在他年轻的时候，他会抽象的去问这些问题。对，但是当他成熟之后，他其实并不是这些问题不重要了，而是每一次这些问题都会以更具体的方式呈现出来，也以更具体的方式或者更复杂、更细致的方式去得到回应。一本书。到了后面的晚年的一个一个旅行作家后期写的东西，他并不是真的不关心旅行是什么意义，而是他不会再这么说了，就是他不用这么再讲出来了这件事情，不用这么白的把它写出来。你刚才这么讲好玩的地方，是因为今天大部分。呃的人已经不写游记了，就是今天出门旅行的人已经不会再写自己的笔记。以前的旅行的人，我记得我年轻的时候，我们出门旅行，其中一个必要有的东西还不一定是照相机，当然这肯定要有。一必要有的东西是个笔记本，嗯，这个笔记本是大家用来记自己的一些的感受或者日记的。就以前我们旅行的时候，我年轻的时候旅行，学生旅行一定会有这个事儿的、嗯。对，但今天没有了，今天大家就打完卡就行了，放在社交媒体上、朋友圈或者是小红书，这样就就很好了。然后都是去拍照，都是你也不一定要有什么太多的感想，你就当成像个指南或者攻略。那么给别人的建议通常是这样子来做的，所以这是一个今天最典型的一个对旅行的经验的总结，就是我去了什么地方，呃，那个地方什么旅馆比较好，这个旅馆怎么样怎么样，这个餐厅怎么样，在哪边过过关要准备什么，在哪边搭车要怎么样，都是这样的方法上的东西。而那个想法已经不存在了，或者是那个想法是很简单的事情，所以在今天旅行的人越来越多，但是旅行变得越来越……我不知道能不能这么讲，我这么讲可能得罪很多人，但我愿意，我还是愿意这么讲，就是没有了深度的时候，在这样的一个年代，做一个旅行作家意味着什么呢
1: ？是一个比较古典的职业吧。嗯，就是那些方法，还有那些关注的点，其实是不是针对？就是我没有想到现在的受众。嗯，因为如果你是打动现在的受众的话，你有更好的方式，你可以拍视频或者短视频啊，或者是其他的形式去来呈现你的旅行、嗯。打动我的还是以前的那些那些作家他们做的事儿，他们的方法。然后我觉得我就是在想，去继承那种。那个传统吧、嗯，哪怕这个传统已经在现代变得非常的不那么时髦
0: 。其实今天这个世界有太多人是以旅行为职业的，嗯、包括像一些旅行网红。比如说，他去打卡、去拍照、去做短视频、自拍一些东西，然后讲一些攻略等等，这种非常多嘛。现在大部分人都是这么做的。如果以旅行为业的话啊，除去旅游行业的本身的人之外，很多人是这样做的。你选择这样的一种职业，假如说今天有人看完你的书，听完你说的故事。他觉得啊，他也要这么来干的话，你会给他什么建议
1: ？嗯，我的建议就是，其实你除了热爱旅行，还是必须热爱写作吧。我觉得这两个是不能，是同样重要的。嗯，对，因为如果你只是热爱旅行的话呢，你有其他的方式去呈现你的旅行，或者不呈现也可以。那只有你同样热爱，也像热爱旅行一样，同样热爱写作，你才会去用这么辛苦的方式去。去写一本书吧，要问自己是不是对写作的热爱也是同样的大
0: 。但写作这个事情很有趣，因为你热爱写作，所以写作本身会给你一个方法，是不是？这个方法，呃，我常觉得一个热爱旅行写作的人，因为他热爱写作，所以写作会赋予他一种观察事情的角度，跟他要对一些细节的掌握，会使得他的旅行跟别的人一般的游客会很不一样。嗯。所以这就是旅行作家特别，旅行作家是一种很特别的旅行者，因为他带着一个要写作的角度来看，那么因此他的旅行也会不一样的。在这，在你个人人生中，你是不是有这种比较的经验？比如说，你很年轻的时候出门旅行，而那个时候还没有想到要做旅行写作，跟后来要做旅行写作而旅行。这两种旅行状态，你是否有一个比较？就觉得分别非常大？
1: 对，确实分别非常大。因为，呃，哪怕我现在如果我旅行，我的目的不是去写作，我只是去、呃、放松或者去度假，那那个状态跟我跟我为了写作去旅行那个状态也是不一样的。我觉得我在休假或者度假那种去旅行的状态跟，跟可能跟绝大部分游客没有太大的区别吧。就有的时候。可能我看到或者比如我遇到一个人，跟他的简单的对话中，可能找到了一些苗头，有一些那种我觉得有意思的东西。但如果我是一个游客的心态去的话，可能我就因为懒或者是因为社社恐啊，或者是因为什么原因，我就我也不不会去再往下追。但如果我是一个，嗯呃，我是抱着写作的态度去的，那我肯定会立马去把这个线索往下追。摄影师他们去扫街，可能一整天。在街上不同的地方走，然后就是为了发现那个一个所谓的决定性的时刻。然后我觉得我的那种状态旅行也是，就是每天在不同的地出现在不同的地方，然后不管这个地方是不是日常的旅行者会去的地方，可能更多的是不是日常旅行者会去的地方。然后我会跟别人交流，然后就是不停的观察，然后发现那些。能觉得有机会去深入的东西，就是很多的很多时候是是那样一种状态，就是一直去找的、寻找的那种状态，可能是寻找一个人，可能是寻找一个意味深长的墙上的一个涂鸦，可能是为了寻找一个不是那么容易见到的一种景观。总之，是一个非常寻觅的一种状态吧，而。那种游客就是普自自己也作为游客的那种，那就是跟大家可能跟普通人去旅游没有特别特别大的区别，我觉得，嗯，甚至可能比大家还可能比很多人还懒。嗯
0: ，因为纯粹就想放假了。对。嗯、那么说到把旅行当成一种工作啊，虽然你的首要的身份是作家，你将来还可能要再写小说，但目前我们会觉得你的职业身份是个旅行作家。你觉得这是一种靠谱的职业选择吗？就今天我我很很通俗的问一句，今天可能有很多人会关心啊，做一个旅行作家，那是不是很爽呢？就是旅行就是个工作，嗯、呃，但是再想想看，这个生活很不稳定啊，好像居无定所。现在很多人会想要退休，那你也没办法讲退休保障，好像这是一个很不安定的一个生活。你担心这些问题吗？或者你有什么建议吗？对于这种状态？
1: 我倒没有很担心吧，因为我觉得旅行对我来说，它是一种方法，就是我通过这件事儿，我去找到自己写作的题材。因为我觉得我本质上，我我会觉得自己还是作家，布鲁斯·查特文他们也是这样的生活，他们的那些人的人生已经给我提供了一个，嗯、呃。参考怎么说呢？榜样吧，我觉得
0: 。对，像 J. Morris 写到很老。我会觉得这
1: 个事儿、嗯，包括奈鲍尔到80岁还在去非洲写这些东西，让我觉得自己的选择是能够自洽的吧。那
0: 么现在啊，就我们看到这个正常生活，如果对一个旅行作家来讲，就很不正常了，因为你向来你目前的游记都是关于呃，你的旅行文学是关于国外的。但是现在在这样的疫情时刻，这两三年都不可能出国，或者很困难才能出国。在这个情况下，这样的一个旅行作家的生涯就会被中断。我觉得这两三年大概对所有旅行作家来讲都是一个非常特殊的时刻。这么一个不能出门的状态。对你产生什么样影响？你感触是什么？因为我觉得这可能是全球的旅行作者都在面对的问题。你的感觉跟反应是怎么样的呢
1: ？因为最初疫情刚发生的时候，实际上，可能包括我，可能包括所有人吧，可能都没有料到它是一个什么样的，会延续多久，都当时都觉得可能半年呀、啊，或者最多一年就就就正常了。嗯然后现在，其实这件事儿慢慢变得清晰，就会发现它是一个更长久一个东西吧。然后现在，我会反而觉得，对我的影响，我觉得可能就像一战对海明威的影响吧。嗯，这两场灾难死的人数也差不多，对世界的改变可能也，我觉得它的影响力可能也都也是接近的。我觉得对海明威那代作家的影响，就一战对他们的影响，我觉得就像现在的疫情对我们这代。我这代作家，或尤其是像我这种这种的去写旅行这样作家，嗯，他的影响其实是同样的吧。然后我还挺期待，就是说这个东西它，他能他给我带来的这种改变吧。对我来说，可能不是完全的不能出行，只是我在等待着一个呃坐标稳更稳定的这么一个契机。因为我觉得，如果在一个很动自己坐标很动荡的时代出去的时候出去的话，其实我看。观察那个地方的那个、那个、那个、那个、目光是有疑的，我不确定把自己看到的东西放到哪个坐标里去、嗯、去思考，这样的话，我可能就没有办法去写
0: 东西。可是这个坐标的稳定啊，并不完全意味着我们能够恢复以往那样的相对自由通关往来的一个情况，因为我们知道，嗯，伴随着疫情发生、嗯，也或者说是由于疫情的发生。所产生的更大的地缘政治跟文化冲突的影响，那么现在全世界的很多人都在说，我们面临着一场新的冷战状态、嗯，或者就算没那么严重，至少我们好多个国家都出现了更加保守的气氛。那么在这样的气氛下，你要再出门，你要再出入往来，就算你今天能够经过取到香港。去伊斯坦布尔，甚至去伦敦，去哪里都好，可能都跟以前会不一样了。你的预期会是如何呢
1: ？作为写作者来讲，我觉得还蛮期待这种状态吧。嗯，因为我会觉得有点像，嗯、比如说二战爆发前夜的那种，你去到德国，更是值得去写的吧，或者说更有有的写的这么一个状态。
0: 嗯。哦，对，我想起来，我之前还看过一本书，我前两年还写过一个很短的文章，介绍一本书，讲的是二战前的别的国家的游客到德国旅行的经验。啊、嗯，呃，里面提到了伍尔夫、贝克特、肖恩内，他们去当年的德国，就那时候是纳粹德国。去纳粹德国旅行，然后看到的东西、写的东西，那么那个很有意思的。我觉得这种经验会是，你可能要有一个心理准备，在出国之后，你可能会发现有些地方对于亚洲人或者对于中国人的态度都会变了的，跟以前。我觉得那个会是从写作的对,对游客，一般游客的话会觉得可能不舒服、不适应，但对写作者来讲，应该会非常有趣
1: 。对，反而是成为了一个刺激的点。对。
0: 你现在在西藏居住，对你而言是否也是可以当成是一个旅行写作的一个状态呢
1: ？稍微有点不一样，我觉得，因为在这边在这边是一个算是旅居的状态吧，因为找了一个记者的、嗯、记者的工作，然后就是平时我可能给这个杂志社写稿之后，自己去写点东西啊，或者是做翻译。呃，生活可能相对来说比旅行的那个状态要平稳的很多、嗯，也固定的很多。对，我觉得可能更像一个旅居的状态吧。嗯
0: 、写作的内容是关于西藏吗
1: ？就现在也不太确定吧。嗯，呃，呃 okay, 但因为之前想去是说觉得是想在一个陌生的地方重建生活、嗯，因为我觉得这个经验其实大家都有，比如说大学毕业你去到一个城新的城市重新开始生活，我也有类似的经验以前。但是会觉得，现在回想起来，会觉得那个时候，呃，因为不管是没有生活的余悦，或者是金钱的余悦，总之就是那段时间过得非常的就没有精力去真的去细细的观察，或者说体验，嗯，那种重建生活、重新开始生活的那种状态。然后现在回想起来，很多细节反而都变得很淡漠了。就觉得有点可惜，然后来西藏一年的这个想法，其实仅仅是觉得想重新体验一下，在一个陌生的地方重建生活的这么一个过程。呃，我不知道他最后呈现的东西会是一个什么样的东西，但我觉得，呃，至少在现在这种状态下，我觉得他对我来说可能还是不是一个坏事儿吧
0: 。刚才提到，呃，也差不多有可能会到了一个能够又出行的一个时刻了。那假如真的又能够出国的话，你接下来的计划是什么呢？最首先最想去的地方是哪里呢
1: ？呃，我实际上有两个计划，一个计划已经实行了，只是是因为后来疫情的原因就停止了，哦、就是那个呃黑海一个环黑海的一个写作计划
0: ，对、嗯
1: ，然后是2016年不是那个俄罗斯把那个吞并了克里米亚吗？乌克兰的克里米亚地带，嗯，对。然后那个事件发生后不久，我就去了克里米亚，哦，然后就写了大概几万字的东西吧，嗯，看能不能把这个东西扩展成下一本书。那后来想，就是从克里米亚出发，顺时针沿着黑海怎么着环绕一圈，嗯呃，是因为这个是因为疫情的原因就，就就就终止了吧。所以可能如果能完全恢复的话，可能。从写书的角度讲，可能这个是我想去的一个题材吧，就是环黑海，因为已经有有了几万字的东西了。嗯，还有一个其实是就书名我大概也想好，叫《阴影线》哦，《the Shadow Line》。然后我就想写，想写就是从呃这个黎巴嫩出发，一直到中国， oh. 从黎巴嫩、叙利亚、伊拉克、伊朗，然后阿富汗，这个巴基斯坦，然后。红旗拉夫这么着回中国，就这这这一道线，我觉得是，我叫阴影线，是因为我觉得这些国家都是欧亚大陆上，它是就像一条一条阴影线一样。这
0: 都听起来都不是太容易
1: 了。<笑>呃，其实就旅行来说，反而现在阴影线这这些地方，除了阿富汗还不明朗之外，其他这些国家其实都能去了。呃，黎巴嫩已经对中国是三十天的免签，嗯、然后。叙利亚是就在黎巴嫩的口岸去找人找这个找人办签证是是容易办下来的，然后伊拉克也是落地签，伊朗是免签，然后就如果没有新冠的话呢，那其实这条线已经能走到很很远了。那巴基斯坦也、嗯、也相对容易嘛
0: 。哎呀，这个说起来。你要去的地方都是我好想去的地方，因为我我以前曾经试过，但我发现我这个人啊有点乌鸦嘴运气啊，就是凡是我说要接下来要去的地方，马上就会出问题。因为我好几年前我试过有一次沿水路从威尼斯去伊斯坦布尔，因为我很感兴趣以前威尼斯城邦帝国跟奥斯曼帝国之间的拉锯和冲突的那个历史。所以我就去他们抢夺的城市，就或者势力相互消长的城市，就沿着那样的一个水路一直坐坐船一站一站的那么走，然后到了伊斯坦布尔，呃，那个那次旅行我印象很深。然后当时呢，我就觉得啊，我下一次我到了伊斯坦布尔，然后呃又坐船进了黑海一点，然后我就觉得很感兴趣，因为我一直想进去黑海，比如说奥德萨这些地方。但是，正当我后来又想去的时候，就发生克里米亚事件，然后那个时候呢，就嗯，当有又就那一年啊，就很多当地的正常的那种安排都中断了，就不是那么方便了，结果就去不了。好，那么后来我又很想去大马士革、啊、因为我这是我向往很久的地方。然后他就打仗了，然后伊斯兰国就来了。哎呀，我的天，这个这个我就我运气太坏了。就每回我跟人家预言说好，我接下来要去哪，然后没多久那个地方就出事儿。后来我一些朋友就跟我说，你能不能别再说要去哪了？<笑>我知道你很喜欢听音乐，那么你好像在豆瓣上会标注自己听的什么音乐。我们这个节目啊，就平常我每一集结束的时候，也都会推荐一些呃，我觉得有意思的音乐。那今天很特别，是我们这么多年我们跟不同的对谈的朋友们聊天，唯一一次就是我们让对谈的朋友或者嘉宾。那么自己来推荐一些喜欢的音乐。嗯，我听说你也准备了一首音乐，是不是
1: ？哎，就是因为我自己平时听古典和爵士听的比较多，然后我就想推荐一首，就是奥斯卡·彼得森 t r a i l 就是奥斯卡· Peterson 三重奏、嗯、他们出的一张专辑叫，叫就就叫夜火车 Night Train。呃，我在旅途中也听过，在坐火车晚上坐火车的时候也听过这首歌，就是特别有感觉，就真的像，嗯，它那个旋律的节奏就像那个火车的那个那个轮子轮子在在转动的那种节奏，那种那种铿锵铿锵的那种节奏，嗯、呃，然后我觉得他的演奏也非常的精彩吧，对，所以我推荐这首歌
0: ，太好了，我觉得你的音乐品味非常好，我看你的书都看到。你有时候在提到一些音乐的时候，我就觉得品味很好。呃，你要推荐的音乐我也很喜欢。恰好，呃 ，Oscar Peterson 这首曲子是我以前我这个节目里面还没有介绍过的，那真是再好不过。对我还想在最后多说一个，就是你在中欧旅行的时候，也常常去到一些很多、嗯，因为中欧还是有个爵士乐的一个氛
1: 围在的。我基本上这些地方在中欧，我会每天晚上我都会找当地的那个爵士乐酒吧吧。经常喝杯酒，然后消磨可能一个多小时、两个小时的时间，基本上每个城市都会都会找那些地方去
0: 。对他们那边这个还是很兴盛的，我觉得。对，太好了。好，那今天非常感谢你，刘子超，很高兴跟你聊天。那么希望我们、哎、谢谢大对我希望能够早日见到你，跟你再好好聊。那我们现在先来，呃，听一下你带给我介绍给我们这个这个 Oscar Peterson t r a i l 的 Night Train。好，谢谢你，谢谢大家，谢谢，拜拜，再见，哎，再见。